0: Latos onthou, een boek, een pen, een kind en een onderwyser kan die wêreld verander. En so het Malala Yousafzai gesê. Sy is natuurlik 'n kinderregte aktivis wat daar bewywer het vir 'n beter opvoeding, veral vir jong meisies in Pakistan. Sy is in oktober 2012, to is maar 15 jaar oud, was sam met twee ander meisies geskiet op 'n bus in Pakistan. Die vermeende sluipmoordenaars is later geïdentificeer as lede van die Taliban en dit was uit weerwraak vir haar activisme. Yousaf saai die aanval wonderbaarlik oorleef, maar moes intensieve rekonstruktieve chirurgie aan haar gesig ontvang. Sy is sederdien wereldwijd benoem vir talle vredespryse ...en het in 2014 die Nobelprijs vir vrede ontvang. So as jy voel jy wil in 2020 een groot verskil in die wereld maak... ...maak hierdie die jaar waarin jy boeken geef vir kinders in die wereld om jou. Dit kan wees vir familielede, vir een minder bevoorrechte school naal by jou... ...vir kinders in jou straat, vir een kinderhuis... ...vir enig iemand wat jy denk wat gaan baat vind by boeken en die toverkracht van boeken en lees... Ek is Hilsen Salsvedel, by welkom by van deze weekse skrywers en boeken. Jou luister na my op RSG 100-104FM. En om aan te sluit by die gedachte van boeken wat werelde oopmaak vir kinders, gaan ons luister na Audrey Blienow, dit is 'n opname wat in 1991 gemaakt is, waarin sy een van haar eie essays voorlees oor hoe graag sy as klein dochterkie wou leerlees. Uitkom uit die SABC archiewe en dit is rechtig wonderlik om Audrey in haar eie stem te oor vertaal van die groot wereld wat boeken vir haar oopgesluit het. Ontspan en geniet dit.
1: Een middag teen etenstijd, sit ek op my groen bankie tussen my maanse aspedistras in die afgeskorte hoekie van ons voorstoep en ek huil. Die schoolkinnes streep in die straat voorbij op pad huis toe vir middag eten. Hulle lach en gesels, sprong soms heen en weer oor die lui sloot, waai vir een wat afdraai na sy huis toe, roep nog vir oulaas om afspraak te maak vir later. Die skool is hoer op in ons straat. glad nie ver om te loop nie. Die geel gebouw staan effens op een bult, waar die groot pad Kalidon en Kaap toe voorbij gaan. Ek ken die skoolgebouw al van my heel klein tyd af. En ek wil graag, baie graag skool toe gaan. Maar hier sit ek nog op ons huis een stoep, al amper sieve jaar oud, en ek is nog nie in die skool nie kan nog nie lees nie. As ek een boek oopmaak, kan ek net na die prentjies kyk, en baie boeken het glad geen prentjies nie, net blaaie met reie reie leesies, 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 leesies wat ek nie kan lees nie. Ek wil die leesies lees, soos mamie lees, en papie, en Esther Fox, wat van Riverdale afgekom het, om mami met ons kindes te help, en Cornelia, ons kokse boekie, wat al vergeet in die school is. Mami lees elke dag vir my, uit The Wonder Book for Children, wat sy vir my uit die kaap bestel het. Ek ken al die stories lang uit my kop, maar mami moet hulle nog vir my lees. Terwyl sy lees, sit ek baie stil op my groenbankie en luister hoe sy lees. Die bankie het Doewe Jan vir my van kisplankies gemaakt en groen geverf. Doewe Jan bring altyd vir ons groente uit sy groentetuin in die onderdorp. En soms doen hy vir my houtwerkies. Die groen bankie is my lees luisterbankie. Ek trek die bankie stiefd in mami so groot bloustoel voor haar kamervenster. En terwyl ek luister, streel ek deurentijd met my hand oor die moesie op mamie sy arm. Maar mamie kan nie heel dag my lees nie. Sy het moes nou een baba, een hele lang ruk al. Dis een broerkie wat ek en my sister Yvonne gekry het. Die broerkie sy naam is John Kennedy Swart. John is sy een naam, want papie sy naam is Johan. Kennedy is sy ander naam, want mamie sy fan was Kennedy voor sy met papie getrouwd is. Ons noem ons broerkie sommer ken nie, maar ek is wat nie erg oor hom nie. Hy is te klein om te praat, en soms baie lastig ook. Yvon is damig met hom, en wil altyd baie wees as mamie om bad. Soms sit ek die bakkie water op die lang swat parfum verwarmer, wat brand van dan mamie om bad. Maar ek wees altyd mamie kry klaar met hom so dat sy vir my kan stories lees. As ek nou kon lees, kon ek myself al die stories in The wonderboek lees, en ander stories ook. Dan kan mamie nie wanmos maar ons broerkie bat, so langs as hulle wil. As ek tussen 'n boek en 'n baba moet kies, kies ek elke keer die boek. Maar wat helpt dit, as die mens die boek het, en jy kan dit nie lees nie? Terwyl ek so lang traan sit en top oor my lot, kom papie van die kantoor af by die traliehek voor die stoep in. Hy sien my daar kop ons te boe tussen die aspe distra sit. Hy buk en soen my en merk dat ek hou. Papie kon het nie verdra dat een van ons huil nie. Hai, Harkie, roep hy ontsteld uit. Wat my kie het pa'se kind? Wie het pa'se hart lam ontgemaak? Ek gee my aan die huil oor. Ek snik van een verdriet wat al groter word soos ek snik. Papie slaan sy arms om my. Tel my op en gaan sit op die lang traliebank voor die sitkamer venster met my op sy skoot. Ek, ek, ek kan nie lees nie. Hy luik teen sy skouwer. Ek wil lees, papie. Ek wil skoot toe gaan. Dan kan, ek moes leer lees. Dan kan ek self lees, papie. Dan kan ek alleen lees, papie. Papie sy blau oor trek met eens nou. Ek weet, hy trek sy oor so as hy diep oor iets nadink. Hy kyk stip na my. Hy haal sy wit zakdoek uit sy baieke sak en vee my tranen af. Ach, paas, ou kind, sê hy, en ek sê dat hy met eens baie jammer is vir my. Papie het rechtig nie geweet, dat jy al soveel verlang om toe te gaan nie. Papie het maar gedink, dit is goed vir jylle twee sisterkies, om so langs ons moendlik by mekaar te wees. Papie het gedink, as jy school toe gaan, sal wonnie daarom so alleen wees, nou dat wel my nie meer by ons is nie. Vermees was ons sustertjie wat dood is. En kenne nog so klein. Toe papie van wel my praat, begin ek sommer weer te huil teen saskouer. Hy streel in my hare. Ag hartjie. Papie kan al sien dat jy skool moet gaan. Jy word mos een van die dae 7. Ja, jy verjaar in die wintervakantie wat een van die dae begin. Nou ja. Papie sal met mamie praat en net na die vakantie sal ons jou school toe laat gaan. Hoor, moet meer huil nie. Kom ons gaan kyk waar mamie is en dan sê ons vir haar van ons plan. Soe het het gebeur dat ek in die middel van die jaar school toe gegaan het. Die avond voordat ek school toe sal gaan, het ek by mamie in die groot koeperkater geslaap. Soe met die groot gebeurtenis in een van ons kinderse liewe het die kind afgeleid altyd by mami geslaap. Papi het het as vanzelfsprekend aanvaar en in sy kleinkamerkie waar hy om altyd skeer en aantrek gaan slaap. My baba broertie het aan die ander kant van die koeperkartel in sy traliebed geslaap. Maar ek het my niks aan hom gesteun nie. Esther Fox het die aand by Yvonne in ons kamer geslaap. Ek het my skoolkleren in een nekkiese hoepie op een stoel langs die bed regezit en my skoon gebad met mami'se lekker ruikseep. Morgenavond sou ek weer in my eie bed slaap. Maar vanavond slaap ek by mami, omdat ek morgen skool toe gaan. Yvon het niks gesê oor my skool toe gaan reine. Maar die zondagmiddag voor die maandag dat ek skool toe sou gaan, het ons twee op die grasperk voor ons huis gesit met Hannes, die skilpad, wat aan ons al twee behoort het. Doewe Jan het een dag saam met sy groente die skilpad vir ons gebring en beduie dat dit vir ons al twee een procent is. Die zondagmiddag dink ek toeskilik daar aan dat die won by die huis gaan bly, wanneer ek school toe gaan. Daak gaan sy toch alleen voel. Wel my is weg, soos papie gesê het, en die kennybaba is nog te klein om met haar te speel. Toe kry ek een goeie gedachte. Ek tel die skrilpad op en sit om voor die won neer. Kijk, sê ek, ek geef vir jou een procent. Ek geef vir jou my helft van Hannes. Van verdag af is Hannes net joune en wan het nie juist blij gelijk oor al persent nie, en ek het afgehaal gevoel. Gaan jy nou van moore af lees? Vraas hy. Ek weet nie hoelang dit neem om te leer lees nie, sê ek. Maar dit beloof ek jou, ek sal leer lees, en dan lees ek elk aand vir jouw story. Ach nie wat, ek hou baie meer van vertel as van lees, jy hoef nie vir my te lees nie. Die maandagochend word ek vroeg wakker. Dit is nog donker buiten, maar ek wil opstaan. Ek sê dat mamie ook wakker is. Ek wil nou opstaan, mamie, sê ek. Mamie steek die kers op en sê ek kan maar aantrek as ek wil. Sy gaan so lang dink wat sy vandag alles moet doen. Kenny word ook nie wakker van die kers licht nie. Ek trek verzichtig aan. Eerst my langmouw frokkie dan my liberty boddes met die knoepe waaran ek my wit broekie moet vastmaak, dan my donkerblau bloemer boe die wit broekie, een donkerblau skirt met een wit lyfie, een wit hemp en een donkerblau trui boe oor. Ek trek wit kniekouse aan wat oor nieuwe kousreikers omslaan en swart toereig wat papie vir my op Zwollendam laat maak het, Al my kleren is splitter niet. Ek loop met die brandende kerstbadkamer toe om my gezicht te was en smeer een bieke lekker rijkseep achter my oore. Mamie het vir miskloete die SIP-A onderwijsres gevra om my skoote te neem, omdat dit die eerste dag is dat ek skoote gaan. Nou staan ek op die voorstoep en kyk of my skoote aankom. Papi roep my om ontbijt te kom eet maar ek is te opgewonde om te eet. Ek kan nie onthou dat ek my stoete ooit gesien het nie, maar toe sy in ons sitkamer instap, toe weet ek de sy, sy lyk vir my kwai, met een la bruin bolla en een groot swart raambrillen, maar sy is daar baie deftig, sy het een bruin en geel gestreepte skirt aan, met een wit bloese en een eiselike bruin koliekie strik voor haar boors. Die mooiste van alles is haar skoene. Bruin plattak skoene met gestippelde los flappe tot amper by die skoenpunte. So sy loop tik tik die flappe oor die skoene. Sy dra armvol boeken met haar saan. Sy praat rukkie met papie en mamie. Toe sê sy, dit is nou tyd dat ons loop, want die klok gaan nou nou lui. Pappie en mamie soen my, tot ziens. Yvonne sit met haar pop, Nancy my op haar skoot, en sê niks. Hester Fox voer ken nie in Cornelia waai vir my van die kombuis dier af. Ek loop saam met my stoete skoot toe, en ek biewe soe, dat ek geen woord kan sê nie. My stoete hou nie my hand vast nie, wat oor ek bly is. Ons strik soma straat op, voorbij die huise wat ek goed ken, voorbij Bennet en Lauwse winkel, voorbij die Smits winkel, oor die Ousloodbrug, tot bij die skoolhek. Skielik lykt het vir my een lawe ding om saam met die onderwijsredsskoel toe te loop. Ek is sommer van my my hulle vis oor die plan. Ek kom ons alleen geloop het. Maar ek is dan in my skrik met my omslaan kniekhuise en die nieuwe wit strik in my haare en ek wonder of my stoete kan ruik, hoe lekker ek ruik. Toe ons by die trappe opstap, na die schoolgebouw, krij ek die eerste keer die ruik van die school, so een natlap ruik, half stof, half littels dip. Ek hoor kinders praat en raas, en die schoolklok lui by hard. Met eens is ons by die vierkant in die middel van die schoolgebouw. Die kinders wat daar rondstaan, raak dadelijk stil toe hulle my en my skloete aankom. Ek herken nie een enkele kind nie, en raak met eens bang. My skloete roep meisie, in een donserig geblau jas en een rooie gebreide mis op haar kop. Dirkie, nie maar soblief vir Audrey saam met jou saam toe. Dis nou Dirkie de willeers, Audrey. Sy is ook in sy pa. Dis vir my vreemd dat die meisie een seensnaam kan hee maar ek vraag nie vir Dirkie na haar naam uit nie. Mamie het vir ons van kleins af geleer dat die mens nie vir ander mens persoonlijke vragen vraag, vraag nie. Dis nie goeie meneer nie. Mamie was baie gesteld op goeie meneer. Ek loop saam met Dirkie en ons gaan staan in die rij met ander kinders op die schoolstoep. Een man met een kaalkop en grijs kant speel op die klavier terwijl ons in die saal instap. Wie is dit wat daar klavier speel? vraag ek vir Dirkie. Dis Mr. Ooman, man. Hy gee muziek en speel die oorl in die kerk. Gaan jy klavierles neem? Nee, sê ek. Mamie leer ons self klavier speel. Mamie is ook een muziek onderwijsres. Sy het ook eers oorl gespeel in die kerk. Hou dadelijk op met praat in die ry? sê mis Kloete wat daar voorbij stap. Ek skrik, en bly dadelijk stil. En die saak, staan die kinders allemaal in reie, die kleinkies heel voor. Dan kom die onderwijsers in, saam met Mr. Liebenberg, die prinsipaal. Ek ken Mr. Liebenberg, want hy en Mrs. Liebenberg kom by mamie hulle kuier. Hy gee lied op in Engels. En toe allemaal uit hulle rooie boekies begin syng, ken ek die lied, want ons syng dit zondag aande om die klavier. Jesus, lover of my soul, Let me to thy bosom fly, While the nearer waters roll, While the tempest still is high. O, dis vir my baie mooi lied. Ek sing lustig saam. Al die versies wat hulle sing. Toe bid, Mr. Liebenberg, in Engels. Dis Engelse dag, fluister Dirkie vir my. Moren is Afrikaanse dag. Mr. Omen speel weer klavier en die kinders gaan allemaal naar klaskamers rondom die vierkant. Ek is in die sub-A klaskamer. Ek sit by een lang laag tafel op een geel houtstoelkie wat kan opvou. Ek ken nie die ander kinders nie. Hulle is al allemaal half jaar in die school, hulle kan al lees. Maar wacht maar, ek gaan ook leer lees. Dis hoekom ek in die skool is. Dis vandag maar my eerste dag in die skool. Morgen krijg ek een leesboek en een lei om op te skryf en een griffel waarmee ek op die lei sal skryf. Dirkie sê vir my, mens kan water in een centwortel bring om jou lei skoon te maak. Ek sal een mooi centwortel by mammy krij en lekker sachte skoonmaak lappe. Papie sal vir my een koffer by Rotmanse winkel koop, net so een soos Dirkie het, en ek sal al my goed daar in pak. Daardie eerste dag in die school, het ek nie leer lees nie. Ek het die hele dag sitte rondkyk, en my aan alles en allemaal verwonder. Om die eerlijke ware te sê, was die school in A nie vir my lekker nie. Graagste van alles wou ek leer lees en skryf, maar een mens moes allerlei ander dinge doen, wat nie vir my lekker was nie. Ek moes op die laag, zwart skryfboot, al rondom om die klaskamer, met gekleurde kruid teken. Ek het glad nie gewet hoe om te teken nie. Ek het elke keer een ronde ding geteken, per tykje rooi, per tykje geel of groen. Dan sê ek sommer, dis een appel, een spanspek of een vij. Ek moes ook klei op een plank rondrol en elke keer iets van die klei maak. Die klei het lekker geruik en ek het het graag sacht gedruk. Maar ek het nie gewet wat om met die klei te maak nie. Dirkie het op een keer een wa met wielen van haar klei gemaakt en dit het my heel te verstom. Ek zou so nummer nooit so iets met my handel kon nie. Die zwaarste was, dat ek een naadwerk lappie moes omsoom. Sommene doodgewone ou wit lappie. Ek kon glat nie mooi ewerede gestiekies met die naad te gare maak nie. Toe ek my lappie met die soom vir my stootte gaan weis, kyk sy daarna met die baie visstrekkebaar gezicht. Nie jitte, Audrey, sê sy, dit lyk my, jy moet maar die naadwerk los en sê gooi my lappie in die snippermankie. In stomme verbuistering staan ek na my versmaaide lappie en kyk. Ek kan nie met een naad en gare een soem in een lappie sit nie. Ek wil huil, maar ek wil daarom nie voor my skloed en die ander kinders huil nie. Sluk, sluk, loop ek na my stoel terug. Ek gryp my leesboek en lees sommer tien keer die dagse leesles duur. Hoe ek leer lees het, weet ek nie. Ek weet nie of ek woorde geklank het, of die letters van die alfabet geleer het nie. Ek weet net dat ek op die dag kon lees, en toe ek eerst kon lees, toe lees ek alles, Engels en Afrikaans. Ek het ook vooral maar by die huis, opgelees, vir mamie en papie, vir Hester Fox en vir Cornelia en soms ook vir William in die Stalkamp. Net Yvonne wou nie luister as ek lees nie. Nee man, het sy gesê, vertel liewe vir my waar daar staan. Dit klink vir my een vervelige leesboek wat jy daar het. Wat ek verderens heb aangeleer het, weet ek nie maar aan die einde van die eerste ses maande in die school, kry ek by die schoolconcert in die kerkzaal een prijs, The Bluebell Storybook. Buiten op die boek, was daar een prachtige prinkje van een dochterkie in een groen rok, wat die eislike bos Bluebells vasthou. Daar die aand, kon ek my prijsboek self doorlees, en die volgende dag, het ek vir Yvonne al die stories vertel.
0: Dit was die stem van die skryver Audrey Blino. Sy is van jaar 104 jaar gelede gebore en is beslis een vrou wat een reese bijdrage maak het to die Afrikaanse letterkunde en ook to die Afrikaanse journalistiek. Die opname is in 1991 gemaakt en kom uit die SLBC archiewe. Baie dankie ook aan Karen de Tooi van ons archiefdienste. Dankie dat jy vanavond saam met ons voor die radio kuur en soos ek gesê het ek gaan nou gesels met Chris Karsten oor sy splinter nieuwe roman, man se vrouw. Ek gesels vanavond in skrywers en boeken met Chris Karsten. Chris, baie welkom in die skrywers en boeken uit Lee en welkom terug in Zuid-Afrika.
2: Oh, baie dankie. Ik genie die son.
0: Jy is permanent terug in die land. Nou, hoe voel dit na al die Canadese kouwe?
2: Oh, baie lekker. Jy yeah, kan nie genoeg kry van die son nie en ek kan nie genoeg kry van Afrikaans nie.
0: Dit wil ek vir jou sê, het ek van jou nieuwe boek. Ons is vanavond hier om te praat oor Andermanse vrou. Ek het die boek verslind maar die een ding wat my opgeval het, en ek het teruggegaan in Partij Sinaar lees, is, het is asof jy Afrikaans met een nieuwe oog bekyk het, en jy het een nieuwe vaarsheid in jou Afrikaans. Denk jy dit het iets te doen met die terugkeer na jou land en omring wees ter jou taal?
2: Ja, ek denk so, jy weet, ek doen ook uh, vresel baie moeite om my correcte woord te soeken. As ek nie ene krij nie, dan gaan sit ek met die woordeboek. Ek is nog een van die Skryvers, dat is ek een baie van hulle, maar ek kan nie sonder die woorde skryf nie. Maar ek dink die 7 jaar in Canada het daak ook een bykie daarmee te doen, dat ek as waar my taal opniet ontdek het, want daar het ek nie Afrikaans gepraat nie, ek het nie Afrikaans gehoor nie, um, ek het het geskryf en gelees. So, ek dink, dit was my half van ontdekkings toch weer, om die korekte woorde, en die mooi woorde wat ons in Afrikaans het, en wat half miskien een bykie vergeet te raak, omdat mense geriefliker is om ou kliesjuis en, jy weet, ou woorde te, te gebruik.
0: Ek kan nou nie aan een specifieke voorbeeld denk nie, maar jou boek is die respect daarvan. Daar is er soveel afgestofte ougezegtes en rechtig prachtige, prachtige taal, en ek wil jou daarmee komplimenteer. En daar was my ook een vaarsheid aan hoe jy geskryf het, is my... Keurig. Ek weet nie, ek het nie rechtige beskryving daarvoor nie, dit lyk net van asof daar ontzettend baie moeite in die skryf van Andermans vrou ingegaan het. Het jy langer daar gewerk as aan jou vorige romans?
2: Ja, ek het langer daar aan gewerk, maar ek het ook moeiliker daar aan gewerk, uh, want ek het een beetje van een onder, onderbreking van omtrent drie jaar gehad, wat daar niks waarschijn het van my nie, en toe ek nou weer aan die skryf kom, was dit my baie lekker, maar ook as ek nou so dubbelsinnig moet, klink ook moeilike in die hmm. want dit is asof jy, asof jy uit, uit die routine geraak het, as jy nie as jy nie baie skryf nie, jy weet ek het uh, van tevore omtrent een boek een jaar geskryf, en skylik is hier nou wat lang, lang onderbreking, so. maar toe dit nou eerst net weer aan die gang kom, jy weet, as iemand wat gewoond is om in die rechterkant van die pad te bestuur, soos ek in Canada gedoen het, en nou skylik weer in die linkerkant bestuur, maar jy raak gewoon in die In die, in die gewoonte in.
0: Maar jy is dan toch een biekie meer bedag op jou omgeving, vir een rikkie tenminste, en dis miskien wat ek ook gelees het in hierdie boek is, jy kom weer terug in jou skryfroutine en jy, jy, het, jy het skryf met verskrikkelijk baie respect benader in hierdie boek. Ja. Dis amper die gevoel waarmee ek gelaat is, elke woord is gemeet en geweeg en het precies mm -hmm. die rechte woorde gekry.
2: Ja, maar het is eindelijk maar nog soos ek altyd werd, het kom miskien net nie altyd so door nie, maar Ek doen verskrikke baie moeite om die rechte woord te soek. Ek hou nie van, jy weet, om sommer um, Engelse uitdrukkings of Engelse woorde in te sit, net om contemporair uh, te probeer wees. En jy weet, ek sal liever gaan sit en denk aan een mooi Afrikaanse woord, en ons het sêke mooie woorde, mens moet net moeite doen om hulle te gaan soek, hulle is daar.
0: Ons kom nou by die story achter die story van Andermanse vrouw, Dit is een verhaal wat optaal waar Saisoen van Sonde geeindig het, maar dit is een losstaande boek. Ek wil dit sommer van die begin af vir mense sê, as jy nie Saisoen van Sonde gelees het nie, kan jy geris in elk geval jy die boek aanskaf, Jy gee as skryver genoeg uh, weg in die verhaal, dat die mens precies weet waar oor het Saisoen van Sonde gegaan. Maar natuurlijk sit vir my lekkerder om goed saam te lees. Geef ons luisteraars net een kort synopsis van Andermanse Vrouw. Sonne Romy, ga hy my weggege. Ja,
2: ja, ja. Dit gaan oor vijf jongmense wat in die tachtige jare na die wilde politieke bestel wat ons gehad het weggeraak het uit die kaap uit. Hulle word genoem die Bonte Heewel 5 in die boek en een van hulle vriende het hulle verraai en sy dames Portus en hy is gemartel om hulle name uit om uit te kry en een man met die naam van Wim Kellerman het om gered, een wetenskapelike en om na sy skoenlapperplaasie daar nie uit die Nieko Berge gevat, en daarom soort van omgezien. En so met tijd het Wim in hierdie amper obsessie ontwikkel, om die vijf vermiste vrienden op te spoor, na alle jare.
0: Of tenminste dan hulle oorskoot, want of ek, ek neem aan uit aanvaar hulle is dood.
2: Ja, hy, ek dink hy sê ook so in die boek, dat die, die kans dat hulle nog leven is natuurlijk zero maar hy wil hulle teruggeen aan hulle ouwers, jy weet, of wat, wat van hulle oor is, so dat hulle ordendlik begrawe kan word, en dat hulle ordendlik afscheid geneem kan word van hulle, en dit is, waar, dit is sy soektocht na die vijf jongmense.
0: En dit is ook vir Wim persoonlijke soektocht, want Wim het baie begasie van die verlede, baie wonde en letsels, emotionele wonde wat hy saam het omdraan, hy wil ook sekere boeken toemaak. Maar jy neem die leeser op een fantastische reis, ook dier Canada, want hy, hy beland uiteindelik in Canada, waar hy in sy voormalige bevelvoerder gevlug het. Anvankelijk het die leeser gedink, hy en sy vrou is dood, maar Wim dan terloops en met een baie baie slim um, kinkel in die kabel op in Canada. Die boek speel af in een gedeelte van Canada wat ek aanvaar jy baie goed geken het.
2: Ja, dit is die deel wat ek geblei het. Goed, in goed. In Canada van alle jare so die, die omgeving is my is, was my belangrik om te weet, jy weet hoe dit al lyk so dat ek het kan beskryf.
0: Maar dit is een oud van jou, want ek het al met jou in vorige onderhouding gepraat oor die rol van ruimte en Jy kies nie een plek, Lekraak nie, dis nie, as jy oor Johannesburg skryf, dan, dan moet die leeser as het ware op jou spore kan gaan stap op die plekke waar oor jy skryf.
2: Ja, dit is soos, nie weet, kom nou van die wildernis omgeving af daar in die Zuidkaap, waar hy in die autonieke berge plaasje geërf het, en dis waar hy sy, sy bluwe skoenlappers, wat sy stokperkie is, waar hy met hulle boer, en ek het daar baie rondgeruig, voor ek die eerste boek daar oor geskryf het, En um, in so mate laat ek selfs weet, in, in die eerste boek kaart van die omgeving saam gepubliceerd so die leeser precies kan sien waar Wimse reise omheenvat. En ook in die nieuwe boek het ek een kaart van die omgeving in Canada laat insit so dat mens ook sy omswervinge in Canada kan hooi volg.
0: Ek moet beg, ek het so lekker gelees, ek het die kaart kon misgelees, maar dankie ons, ons sal nou sorg aan die luisteraars daarvan weet. Die ding van jou boeken, um, die Ella uh, Speerverhalen, was natuurlijk iets jyltemal op sy eie, maar die ander boeken, Man van Min Belang, Sa Soen van Sonde, Andermanse Vrou, daar is een ander thema daar en dit is die WVK Verhoore bet jy daar baie uit jou werk as koerantman want jy was vir jare 'n koerantman by uh, onder meer rapport
2: ja ja nee ek was my hele lewe 'n koerantman 37 jaar op die oond en jy nee, dit, dit is al werk wat ek basies geken het behalwe nou om later te begin skryf en uh, Jy is in die tyd van die waarheid en versoeningscommissie, jy weet, was ek, was ek baie betrokke by al die berichtgeving, so, jy weet, al die goed het, het maar my achterkop bleef vaststeken, en ek het weer al die verslag gaan lees van die waarheid en versoeningscommissie, jy weet, dit is maar die ding wat jy as journalist in jou eie geheer bank bair, is ek goed, jy weet, en dan, as jy besluit om een boek te skryf, dan is daar maar altyd goed waar waaruit jy soort van gedagtes gaan leen in jou eie geheer, om, om, om dit op papier te kry weer,
0: Een klein stukkie van hierdie boek handel onder meer oor hierdie vreselke marteling wat plaasgevind het by die Bon Akkoord Navorsingscentrum. Is dit gebaseerd op die Rodeplaat Navorsingscentrum?
2: Ja, losweg, je mm -hmm. weet dat daar was so een um, centrum in die Rodeplaat waar, waar oor daar baie nie WVK verslag op melding gemaakt is. So ek het weer eens, ek het daar uit gaan, gaan lees en ek het toe besluit om dit een fictieve plek te maak, op ander plek ek het besluit om dit daarby rondom Bonnekoor te doen.
0: Is van die goed wat jy beskryf in hierdie boek, is het soort gelijk aan wat gebeur het by daarin afworsingscentrum? Of gaan ons nooit rechtig weet? Ons gaan nooit
2: rechtig weet wat daar gebeur het nie. Al wat mens gaan achterkom is wat, wat in die verslaag staan, jy weet, en baie van die goed word ontken ook. Ja, ja. Um, so ek het, ek het maar baie, so ek sê losweg daar gespring, ek het het maar as a, a soort van 'n achtergrond meer gebruik as, as, as iets anders dan net om die story aan vast te knoop.
0: Jy het nou nou gesê, daar was drie jaar tussen jou vorige boek en hierdie boek, en jy het gesê, skryf is makliker en moeiliker. Het jou skryfproces oor die jare verander? Is het makliker om nou te gaan sit en jou kop, recht te kry vir die idee van een dik roman, as wat het was met jou eerste roman?
2: Nee, ek dink nie so nie, dit bleef nou vir my baie moeilike werk om te skryf, uh, dit is haar werk, en uh, soos ek sê, ek het 37 jaar in die journalistiek gewerk, en uh, daar, daar had jy oor 37 jaar een sekere soort van disipline geleer, om jou taal om te gaan, jy weet kort en krachtig, en die minimum van bevoeglijke naamwoorde, en baie oppervlakkig maar oppervlakkig in aanhalingstekens. Um, en uh, dit is diep ingeburger in my. So ek moes, mm. ek begin fiksie skryf, moes ek een kopskryf maak. Ek moes meer vleurig begin skryf, sonder om sentimenteel te skryf. Jy weet, ek moes meer, bieke meer uitbrei, ek moes bieke meer dieper in mensense koppe ingaan as wat jy as jordalist kan rechtkryf.
0: Maar dit het gewerk, want jy is een van Afrikaanse uh, meest bekroende skrywers, Ek weet jy, die ATKV prijs um, op jou CV, meer as een keer, die spanningsverhaal prijs van die ATKV, by die, wat by die woordveerkies elke jaar toegekend word, uh, kyk net in uh, ander prijse of Mnet prijse, maar die ding van skry, wat is dit wat jou fascineer? Dis nie die prijse of die geld nie, of die roem nie?
2: Nee wat, nie, dis is maar net, uh, jy weet, hulle sê elke journalist is daar een boek, ty skryf die boeken en Anna skryf het nie. Ek het net die behoefte gehad om my eie karakters te skip, nee. nadat ek so lang um, met ander feitelike karakters omgegaan het. Feitelike mense, wil ek geslug my eie fictieve karakters skip. Ek wil vir die ou een naam gee, ek wil in sy kop inkom, ek wil um, sê wat hy dink, ek wil doen, hy moet doen wat ek sê wat hy moet doen. In die journalistiek is die aangewees het, jy word geconfronteer met 'n sekere gegewe en jy kan nie daarvan afwek en dit was net van lekker om om 'n slag as het ware vrije teels te kry met my skrywerk.
0: Jy en uh, Dion Meijer en Rudy van Rendsburg het in Bloemfontein saam gesaals. Jy is al drie oud volksblad manne en jy is ook al drie baie suksesvolle spanningsverhaalskrywers en ek denk as ek nou raad gelees het was het jy vir die aanhaling gehad het van spanningsfiksie wat minuut is tussen uh, orde en chaos. Ja,
2: minuut van orde en eindelijk chaos en orde. Um, ja. Dit is, soos, dit is soos ek toe achtergekomen, ek het dit eeuws raak gelees, dit is nie my blank idee nie. Is uh, dit is een fantastische
0: opsomming van die genre. Dit is een baie goeie
2: opsomming, want ek het altyd gewonder, en mense vraag altyd die vraag vir ons, hoekom uh, hoekom dink ons lees, is misdaadboeken so gewild in Zuid-Afrika, veral? jy weet, in die licht van die groot misdaad in die land. En dit is my baie lang in die dink gesit en, en toet ek on, uh, gedink, ek wonder of dit nie is waar oor het gaan nie, is dat ons as misdaad skuivers het een soort van a, um, verhouding met ons leesers. Mm. Hulle verwacht, laat die misdaad wat in jou boek gepleeg moet word, in die einde van die boek opgelost moet word, laat die, die misdaadige moet in die pen rij. En dit is ook die soort van ontvluchting wat leeserskrijg, want hulle weet in daai boek, um, anders ter is in die werkelijke leven, gaan daar uit die aanvankelike chaos met die moord of die misdaad wat gepleeg word, voordat dit tot een soort van een orde. Mm, mm. En op die einde is die orde kompleet en die misdaadiger word gevang en hy rai in die pen.
0: En jy het as skryver jou contract met jou leeser nagekom?
2: Dit is wat jy moet doen as, as misdaadskryver.
0: Ek dink enige ontspannings genre 'n een leesere bepaalde verwachting. Ek geniet spanningsfiksie juist vir dit wat jy nou gesê het. Daar is gerechtigheid. Ja. Iemand draai aan die pen en dit is nie soos wat ons het elke dag in ons land beleef mm -hmm. en in die wereld beleef ja. nie.
2: Ja, dit gerechtigheid moet seef hier. In hierdie nieuwe boek van my, Andermanse Vrou, is dit nou nie so seer een speder wat op die wat die hoofdrol is, en dit is maar een gewone ou, wat daar in die berge blij, hy is nie een poliesman nie, maar die premis is precies die celle. hy wil op die waarheid afkom.
0: En hy wil gerechtigheid kry vir poortis, ja, vir homself.
2: Ja, op een ander manier, as wat, uh, uh, wat die poliesman gerechtigheid kry, hmm. kry hy gerechtigheid, en hy kry die waarheid. En, uh, jy weet, dit is wat hy soek.
0: Jy lees baie Afrikaans, uh, wat denk jy van hierdie Uh, spanningsverhaal, genre, van jou mededingers daarin? Of sien jy hulle self nie as mededingers nie, as broederskap daar?
2: Nee, ek, ek sien hulle nie as mededingers nie, ek dink as, as plek vir elke, en jy weet, my boeken bevoel, het verskildeelt om van die anderse, nie? Ek dink daas vir elke in een nus, en hmm. hoe meer haar is, so meer enthousiasme skep mens rondom Afrikaans en rondom die genre. En
0: lees, rondom lees. Jy,
2: ja, jy, jy, mense word aangemoedig om te gaan kyk, hulle m, is een skierig, en as meer mense wat lees, mense het al vir my gesê, mis dat fiksie het hulle weer aan die lees gesit.
0: Ek wil met jou saamstem, uh, specifiek in Afrikaans, want mm, da was baie jare wat ek, mm. eindelijk maar nie baie Afrikaans gelees yeah. het nie, want ontspanningsfiksie was meer volop verkrygbaar in Engels. Ja. Ek wil vir laaste vraag vraag, uh, jy het nou hierdie boek op Irak en jy is sekerlik weer lekker thuis in Zuid-Afrika en bieke meer gesettel soos jy Engelse sal sê. Is jy nou weer aan die skryf? Is daar een nieuwe blinkplan? Is, kom Ella terug, wat is die story? Wat kan ons <laughs> volgende verwag?
2: <laughs> ja, nee, dit is asof hierdie andermaanse vrou my nou net weer een soort van gesneller het om... Om, om te skryf so, ek is nie, ek is al amper klaar met die volgende ene wat uh, in januari aan die uitgewer sê voorle, en dan moet hulle maar besluit of hulle om wil aanvaar of nie.
0: Kan jy iets verklaap? Is dit Allah of is dit Wim Kellerman On, of is dit een nieuwe thema?
2: Nee, ongelukkig, ongelukkig kan ek nie, nee, dit is nie Wim Kellerman, nie, ek slonder my eers een bykie laat ris wees. Nou, hy na, is
0: hy niet gevonden geluk genoemd. Ja, hy moet
2: hy... <laughs> Sy gelukkie wat hy langs die pad gekruid, wat hy doe eers geniet.
0: <laughs> Chris Karsten, heerlijk om met jou te gesels, baie lekker skryf, en jou volgende boek is lekker om jou terug te hee in ons land, en is altyd lekker om 'n nieuwe boek van jou te lees.
2: Baie dankie, Ilse.
0: Ek was in gesprek met Chris Karsten, ons het gepraat oor Andermanse vrou, wat uitgegeef word door Heman en Rissou.
3: Skryvers en boeke: alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer.
0: Een nieuwe jaar en nieuwe dinge en Johan Mayburg is by my in die atelier met internationale letterkinde waarna ons kan uitsien in 2020. Johan, baie welkom en ek hoop het die heerlike vakantie het gehad. Het was
3: lekker gewees, baie baie dankie.
0: Waarna kan ons uitsien op die internationale front?
3: Wel, hoewel daar altyd verrassings is wat tot op die nipper geheim gehou word, is daar reeds aanduiding van 'n hele rak boeke wat van jaar verskyn wat leesers van alle soorten fiksie opgewoonde behoor te maak. In geen spesifieke volgorde nie is hier een paar boeke waarvoor een mens die boekwinkel moet dophou. A Long Petal of the Sea is die Chileens-Amerikaanse skrywer Isabel Allende sy jongste roman, een verhaal wat in Spanje van die 1930s afspeel. Francisco Franco het met sy fascistische regime die regering oorgeneem en honderde duisende Spanjaarde het die grens oorgesteek na Frankrijk. Onder die vluchtelinge is Roser, een swanger jong wederwee, wie se pad die van haar oorlede man se broer kruis. broerkruis. Terwille van oorlewing moet hulle teen albeise sin een huwelik aangaan. Hulle vaar saam met 2200 ander vluchtelinge na Chile om in Suid-Amerika een nieuwe leven te begin. Allende is ook die skrywer van Boeke soos The House of Spirits en Evaluna. Die eerste skryver Sebastian Barry sy jongste roman A Thousand Moons sy die verhaal voort van Thomas McNulty en John Cole wat die mens tegengekom het in sy roman van 2016 Days Without End, die Costa Buk prijswenner van daar die jaar. Die verhaal speel in die tyd van die Amerikaanse burgeroorlog af en McNulty en Cole neem een Lakota weeskund Winona aan en bied haar huis en een vorm van geborgenheid. In die nadraai van die oorlog is die gesinsstruktuur echter broeser as wat enig een van hulle kon vermoed. Van Rose Tremaine verskyn Islands of Mercy, nog een roman geplaas in die 19e eeuw. Dit is die verhaal van Jane Adin, een jong vrou wat met kies tussen twee geliefdes Aan die eenkante riskante verhouding met een vrouw en aan die ander kant die huwelijk met die oonskynlik respectabele dokter. Tremaine het verskyee prijse opgeraap met haar skrywerk, onder meer die Beileysprys, die Whitbreadprys en die James Tate Blackgedenkprys. Daar is ook een nieuwe boek van Joyce Carol Oates wat van jaar verskyn, Night, Sleep, Death, The Stars. Die boek is 'n blik op die eie tyd amerikaanse samelewing deur die lens van 'n gesinstragedie. Die onthutselende maniere waarop 'n vermoorde man se volwasse kinders reageer na sy dood en ook sy weduwee. Die boek word beskryf as 'n verkenning van ras, sielkundige trauma, klasstryd, rou smart en uiteindelik genesing. Die 81-jarige Ouds was by vijf geleenthede 'n finalis vir die Pulitzer Proosaprijs, die laaste keer in 2014 vir haar Lovely Dark Deep Stories. Van die Amerikaanse skryver Janine Cummins verskyn American Dirt, a boek wat reeds beskryf word as a nieuwe Amerikaanse klassieke boek en as The Grapes of Wrath vir ons tyd. Dis die verhaal van Lydia Quishano Perez, wat in Acapulco woon, waar sy een boekwinkel bedrijf. Sy woon daar, gelukkig met haar man, een journalist en ons soon Luca, totdat het, het wel een baas op een dag boeken in haar boekwinkel kom koop. In die vroere program het ek reeds verwees na Elena Ferrantes, sy nieuwe boek, wat ook van jaar op Irak gaan wees, The Lying Life of Adults. En dan is daar ook vir Hillary Mantel leesers iets om na uit te sien. Haar jongste boek, The Mirror and the Light. Dis een verhaal wat afspeel in 1536, tydens die laaste jare van Thomas Cromwell, net voor die dood van Anne Boleyn. En laastens, Ali Smith sy saisonale kwartet word van jaar afgesluit met Summer. Met die vorige drie, Autumn, Winter en Spring, het die Skotse skryver haar titel as Scotland's Nobel Laureate in Waiting, so Sebastian haar al beskryf het gestand gedoen.
0: Ja, en baie dankie, dit klink na julle klompie interessante boeken, en soos jy sê, dit is glad nie alles waarna ons kan uitsien, want ons weet uitgevers het ook slim publiciteitsplanne en lanceer die, die klein juweelkies in die letterkundige ruimte in, enige tyd van die jaar.
3: Ons al moet wag om te sien wat kom alles.
0: Maar dankie vir die lekker vooruitzicht. Dit was dan ja, en in Myburgse Internationale Inzetsel, en ons gesels volgende week weer. Nou is het ongelukkig tyd om te groet, maar volgende woensdag haand is ek weer terug met nog een uitsending van skrywers en boeken en dan gaan ek gesels met Christine Barkhuizen-Leroux oor een baie belangrike roman oor kindermolestering wat verlede jaar verskyn het. Die boek, my naam is Prins en ek slaap met die licht aan waarop lig op een kwestie wat beslis baie aandag verdien. Dit dan volgende woensdagavond in skryvers en boeken. Tot dan, genie die rest van jou week. Lekker lees en lekker radio luister. En laat oorgerus van jou. Die SMS-nummer is 45889. En my e-postadres is skryvers en boeken by rsg.co.za. Tot volgende woensdagavond. Ach hier, groet ek, Elze Salswerel. En ek hoop jy het een fantastiese week. Tot ziens.